0: 193集，曹操身陷华容道。上一回咱们说到，曹操一路败逃，逃脱了东吴的追杀，却又遭遇了赵云和张飞的埋伏。虽然一路上曹操手下陆续找过来汇合，但经历了赵云、张飞的两次打击呢，曹军啊又是丢盔弃甲、损兵折将，搞得曹操是狼狈不堪呐、啊。此刻呢，曹操又到了一个岔路口。一边呢是宽阔好走的大路，路边是静悄悄的，只是路程啊远了五十里；另一边呢是坑坑洼洼的山间小路，而且路边呢还有几处烟火。但凡有些军事常识的将领呢，一定会选择走大路的，因为冒烟的小路啊，显然是有人埋伏呀。但曹操啊，就是不走寻常路。他对手下众将领说呀：“没听说过吗？兵书有云：虚则实之。”实则虚之，诸葛亮诡计多端，他是故意让人在那里烧火放烟，就是想让我们不走小路而去走大路。其实诸葛亮早在大路埋伏好了，哼，被我看穿了，才不上他的当。所谓虚则实之，实则虚之，哎，这句话到底是什么意思呢？在对战中啊。往往呢是自己虚的时候要假装强大来震慑对手，使其不敢贸然进攻；而在自己强的时候呢，就要反过来假装虚弱，这样才能骗到敌人上钩。哎，就是扮猪吃老虎。这个兵法中的虚虚实实呢，就是敌我双方的智谋较量了。正常情况下，有烟火呢，很大可能就意味着有埋伏，所以一般将领看到烟火肯定不敢过去的。但曹操不同啊，他熟读兵法，多疑多心。所以呢，曹操会反其道而行之。曹操觉得小路边冒烟，那就是个假象，是诸葛亮虚虚实实在耍诈。咱们前面就说过了哈，诸葛亮对付曹操呢，往往会增加一些曲折迷惑，不按常规思路呢，这个手段啊，就算是专治曹操吧。好了，反正曹操选择了那条冒烟的小路，那就是通往华容县的小路，也被称为华容道。根据史料，这条华容道啊，其实也不长。也就 7.5 公里，咱们都知道，诸葛亮呢已经让关羽埋伏在华容道了，而且专门吩咐关羽烧烟来吸引曹操。果然呢、啊，曹操呢又进入了诸葛亮的算计了。要说曹操跟关羽这回算是久别重逢啊。虽然不久前曹操追刘备到汉津渡口，埋伏在渡口的关羽是突然杀出来吓退了曹军，但那一次是在大晚上，关羽呢也没有跟曹操照面说话。但这回不同啦。华容小道，那就是狭路相逢啊！要说曾经在许都，曹操对关羽的好，那是没得说的呀，几乎是令人妒忌的呀。那这回故人见面会是什么场景呢？关羽能做到铁面无私吗？嘿，咱们接着读书看故事哈。曹操呢，选定了小路，那条小路实在难走，本来呢就是坑坑洼洼的，而今天一早又下过大雨。路上是变得更泥泞、更难走了。本来前面曹军已经埋锅造饭、杀马充饥了，但很不幸啊，突然张飞杀出来，搞得大家都没来得及吃饭，所以直到现在，曹军啊都还饿着呢。此时大家是饿得眼冒金星的呀，加上道路泥泞难行，很多小兵呢又接连倒下了，步行的受不了了，而那些骑马的呢也好不到哪里去，一方面军马也饿着累着了。所以也走不动啊。另一方面，前面被张飞杀得太急，搞得很多人都来不及给马上鞍，所以都是光秃秃的骑在马上，骑着也不稳呢、啊。再加上路面狭窄，于是呢，曹操这个队伍啊就被拉得长长的，就只能看到一群烧得焦头烂额的人呢，互相搀扶着前进，还有一些着枪中箭、身上带伤的，也是勉勉强强的跟着往前走。之前在葫芦口有人晒衣服，还没来得及收了穿上，此刻身上啊还穿得很单薄，还有一些没有脱掉衣服盔甲的呢，此刻是里里外外湿透了。曹军的武器旗幡呢，也都是破破烂烂，很多损伤，看上去整个队伍是乱七八糟的。要说眼下正是隆冬严寒之时啊，就算是在南方，估计也就在零度左右，湿湿冷冷的，那是最难受的呀。这群衣衫不整、饥肠辘辘、疲惫至极的人，在这样的恶劣天气下，沿着泥泞崎岖的山路前行。哎呦，想想都觉得悲惨，那真的是苦不堪言呐。但这还不是最悲惨的，因为越往里头走呢，路况是越糟糕。前军的几匹马呀，居然陷在泥潭里走不出来了。哎，就像汽车抛锚了一样，因为山路狭窄呢，一旦前方抛锚，就把整条路都给堵死了。曹操发现队伍停下来了，就问了：“这是怎么回事啊？”小兵啊，就来报告说：“呀，前面道路泥泞，不能走啦。”曹操火了，骂道：“岂有此理！军旅逢山开路，遇水搭桥，泥泞不能走，这算什么狗屁！”曹操立刻下令，老弱重伤军士到队伍后面去，允许慢慢行走；年轻的，身体强壮的。赶紧去挑土运柴，找些枯草芦苇填平道路。也对哈，这就是部队工兵的工作了，逢山开路，遇水搭桥。这会儿路不好走，那就找东西把道路铺平就好了嘛。曹操说了，立刻行动，违令者斩。既然曹丞相发话了，大家也不敢怠慢呐、啊。虽然呢已经累得快要死了，但毕竟还有一口气在嘛，直接被砍头也不划算呐、啊。所以呢，大家都下马。直接在路旁砍伐竹林树木，找东西啊填塞道路上的坑洞。曹操很担心后面还有追兵，所以呢催促大家要动作快，麻溜的干活。曹操呢特地令张辽、许褚、徐晃带一百人啊，拿着大刀前后监督施工。但凡有拖拖拉拉、动作慢的，就要砍掉。哎呀，这也太残酷了吧！这群人此刻已经是十分饥饿疲劳，在被逼着干体力活，结果呢就撑不住的人。直接腿一软呢、啊，就倒在地上了。曹操是急着逃命，也顾不上这些倒地的士兵，直接下令拍马践踏而过，也就是人为组织踩踏事件了。一时间呢，曹军啊，似乎都进入了动物世界，弱肉强食，体弱的直接被冲倒践踏，用来填塞泥坑泥洞了。而身体强壮的或者高级别的将领谋士呢，就直接踩在这些人身上向前逃命。什么是人道主义？什么是团队精神？哼！什么都没有，这一阵内部消耗啊，一下子又死了很多人，于是很多士兵都忍不住嚎哭了，他们害怕、绝望，看着同伴被践踏致死，内心啊都要崩溃了。曹操眼看这群哇哇大哭的家伙呢，十分生气，他说呀：“生死有命，哭有什么用？再有人哭，就直接斩了。”一听说要被斩了，那些大哭的军士呢，赶紧闭嘴，转而是默默流泪。哎呀，真的好凄惨呐、啊！好不容易呢，挨过了最险峻的一段路。此刻曹操身边呢，就只剩三百人了。是啊，老弱重伤的还在后面慢慢走着，还有一大波人呢，在路上跌倒，被践踏成了铺路堵坑的沙包了。而曹操身边这三百人呢，也都是像丐帮兄弟啊，一个个都是衣衫褴褛、蓬头垢面的了。曹操呢，还是担心后面的追兵，催促大家赶紧跑，到了荆州就能休息了。虽然大家都累得不成样子了，但也不敢围绕曹操啊，只能憋着一口气继续往前跑。他们呢，又跑了几里路，倒也没有遇到任何敌人的埋伏。于是呢，曹操坐在马上啊，嘿、哎，又忍不住扬鞭大笑了。手下众将又来问他了，这丞相啊，这回又有啥好笑的呀？”曹操很得意啊。他甩了甩一头像乱草一样的头发，说：“呀，人言周瑜诸葛亮足智多谋，依我看来，他们到底是无能之辈。要是在这里埋伏义军，那我们就只能束手就擒了、啊。”是啊，曹操早就判断了，这小路冒烟呢、啊，就是诸葛亮虚张声势。果然吧，走到这儿都没有伏兵啊。要说呀，经过前面最崎岖险峻的那段路，任何队伍啊都会大大折损的。如果再次埋伏一军，那么抓曹操就如同瓮中捉鳖了。一看到曹操洋洋得意呢，他手下众将的小心脏都开始波波乱跳了。哎呀，这个曹丞相那就是个乌鸦嘴呀！前面他笑了两次，都招来了诸葛亮的伏兵，这回他又笑了，不会诸葛亮的伏兵又再度跳出来吧？嘿。要说呢，还真是怕什么来什么。就在这个时候，突然就听到山间一声炮响，紧接着呢，就冲出一彪军马，成人字形排列，中间为首的大将呢，就是关羽关云长。他手提青龙刀，腿跨赤兔马，就像一个巨大的门神，站在路中央，截断了曹军去路。曹操跟他手下这帮叫花子一样的军士，看到关羽都傻眼了。那是亡魂丧胆、念念相去啊！曹操跟手边人说：“事已至此，那就只能决一死战了。”但手下众将却说：“丞相不可呀！就算人还能挺得住，马已经乏力无用了，这仗没法打呀！”是啊，马都跑不动了，勉强才能走路，根本没办法对打呀。那该咋办呢？这个时候呢，程昱上来献计了。他对曹操说：“呀，这个关羽为人傲上而不忍下，欺强而不凌弱，恩怨分明，信义素著。当年丞相对他有恩，如果您亲自去求他，或许可以逃脱一难呐、啊。”哎，这里程玉评价关羽是很到位的。当然了，关羽这个人又不装，非常坦荡。被陈玉这种谋士看穿呢，也很正常的。他所谓傲上而不忍下，欺强而不凌弱。就说这个关羽啊，对上是不低头，对下是不残忍，不害怕强者，不欺负弱者。哎，这种类型的人呢，就是自身能力很强，自负而刚强，所以他遇强则强，遇到弱者嘛，往往是狠不下心肠的，容易被人家装可怜而利用。陈玉又说关羽恩怨分明，信义素著。意思就是关羽这个人呐、啊，有恩报恩，有仇报仇，一向是坚持信义的。所以啊，陈玉呢，就是要利用关羽的性格特点，让曹操装可怜，亲自向关羽求情。曹操觉得陈玉讲的有道理啊，于是呢，就自己一个人拍马走向关羽了。哎，曹操啊，能屈能伸，求人的话呢，也没啥不好意思说的呀。曹操看到关羽，先是自己主动欠身向关羽打了一个招呼。将军，别来无恙。关羽看曹操态度恭敬，也不好直接蛮干，所以呢，也向曹操欠了欠身，回答说：“关某奉军师将令，等候丞相多时。”又是诸葛村夫，曹操是心中咒骂呀，但脸上呢，却是一副凄惨悲凉的模样。曹操说呀。曹某兵败势危，到此已经走投无路，还望将军念及昔日之情，放我一马呀！关羽啊，此刻就想到诸葛亮对自己的怀疑啊，说什么曹操对自己有恩，所以自己会放跑曹操。当时关羽就已经想好说辞了，所以眼下呀，关羽是立刻反驳曹操。他说呀。昔日关某虽蒙丞相厚恩，但我斩颜良、诛文丑、解白马之围，也已经报效过丞相了。今日之事，岂敢以私废公？以私废公，意思就是徇私情而不顾公务。关羽以为啊，这么说了就算交代清楚了，但曹操啊，还是继续说：五关斩将之事还记得吗？大丈夫以信义为重，将军身名春秋，岂不知愚公之私，追子濯孺子之事乎？这里呢，曹操提醒关羽五官斩将之事。当年关羽啊，为了离开曹操去找刘备，一路上是杀掉了六名曹将。最后啊，要不是曹操派出包括张辽在内的三波使者放行关羽。差点关羽就被夏侯惇的队伍给追捕，也未必能够活命啊。所以呢，说到底，关羽还是欠曹操人情的。曹操呢，还说大丈夫就应该以信义为重。啥是信义呀？哎，春秋这本书，关羽你读过吧？愚公之思追子濯孺子的故事，你总知道的吧？哎，曹操居然找出了关羽意料之外的论据，那关羽能否应对呢？曹操是否就此能逃脱了呢？咱们下回再聊。